0: Muy buenas amigos, amigas, Dios les bendiga, muy bienvenidos. Esto es otro día de lectura bíblica. Vamos por el día 133 de este año 2022. 133 días leyendo la palabra de Dios todos los días durante un rato. Lo más que hemos leído, la lectura más larga creo que fue de 22, 23 minutos. Un montón, ¿no? Pero también he tenido lecturas de menos de 10 minutos. Así que el, el promedio más o menos anda por... De lo de la otra vez lo saqué de unos casi 16 minutos. Hoy, viernes 13 de mayo, leemos la primera parte de Hechos 21. Leemos Jueces 16 y volvemos a Salmos. Ayer terminamos Job y volvemos a Salmos capítulo 42. Vamos, tome su Biblia, porfa. Hechos 21. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Kos y al día siguiente a Rodas y de allí a Pátara. Hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a tiro porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí siete días y ellos decían a Pablo por el espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodilla en la playa oramos y abrazándonos los unos a los otros subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. ¿Cómo le decía el Espíritu Santo a Pablo que, lo que iba a pasar? no? 7. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos nos quedamos con ellos un día. Al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos Fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de, él, los de aquel lugar que nos subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos, pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos trayendo consigo a uno llamado Nazón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millones de judíos hay que han creído y todos son celosos de la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz, pues, esto que te decimos. Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos consigo, purificate con ellos, paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, «Sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley». Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados, los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban por cumplirse los siete días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano dando voces. Varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas las partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaron que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le, avisó, se, les, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió, le mandó a atar con dos cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa, otros otra. Y como no podían entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía atrás gritando ¡Muera! Ahora vamos a Jueces, Jueces capítulo 16, Jueces 16, ya no más lo encuentro. Hoy vamos a, a terminar con la gran historia de Sansón, Jueces 16. Fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó, se llegó a ella. Error. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la, a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y sus cerrojo se las echó al hombro <risa> y se fue y la subió al cumbre del, a la cumbre del monte que está delante de Hebron. ay Dios Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Zorek, la cual se llamaba Dalila. ¡Error! Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará mil cien ciclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y respondió Sansón, si me ataren con siete mimbres verdes que aún no están en entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron siete mimbres verdes que aún no estaban en y ella lo ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se, como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalí le dijo a Sansón, He aquí tú me has engañado y me has, y, no me has dicho, y me has dicho mentira, descúbreme pues ahora, te ruego, ¿cómo podrás ser atado? Y él le dijo, si me ataron fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él la rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado él entonces le dijo si te quieres siete que dejas que dejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca y ella les aseguró con la estaca y le dijo sansón los filisteos sobre ti, mas despertando él de su sueño arrancó la estaca del telar con la tela. Ella le dijo cómo dice yo te amo cuando tu corazón no está conmigo, ya me has engañado tres veces. Y no me ha descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida mortal a mortal angustia y le descubrió pues todo su corazón error. Y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuese rapado, mi fuerza se apartará de mí, me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las siete que dejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Error. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliesen la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Qué triste historia, ¿no? Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su Dios, y para alegrarse y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo, Nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, Llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, Acércame ellas me palpar las columnas, sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, todos los principales de los Filisteos estaban allí, y en el piso alto había como tres mil hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, fortaleceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de todos los Filisteos por mis dos ojos. Hació luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre y le tomaron. Y le llevaron y le sepultaron en tres horas y hasta en el sepulcro de su padre Manoah. Y él juzgó a Israel 20 años. Triste historia de un héroe de Israel que no supo guardar su lugar. Muy bien, volvemos a Salmos. Volvemos a Salmos. Hoy leemos capítulo 42 de Salmos, precioso Salmo. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, mi alma suspira, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. salvación mío, Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Misar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿Por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén.